خلصوا علينا من دون خلصوا علينا وعشان لا في بث طيب اليوم هو سوري ختام فعاليات معرض النكبه طريق العوده اللي هو افتتح ب 15 تشرين الاول الماضي لمده شهر كامل كثير من الفعاليات وختامها مسك في حوار مع عبد الرحمن القطناني للتوضيح وهذا التوضيح بتعلق فيي انا شخصيا انا احاور الفنان عبد الرحمن القطناني ليس كناقدا فنيا انا مش ناقد فني ولا بعرف بكل هالشغله بستمتع فيها بس ما بعرف فيها فهو الحوار بالنسبه لي مع عبد الرحمن يعني تجربه تجربه عبد الرحمن تجربه بالنسبه لي كيف بشوفها انا كخالد فراج كمدير لمؤسسه دراسات تجربه بجوهرها سياسي بجوهرها اخلاقي مرتبطه ب ب يعني ارتباط تحديدا تجربه عبد الرحمن قطناني بالفن هو جاي من محل غير كل الفنانين او معظم الفنانين وغالبيتهم اجوا منه جاي من موضوع النكبه موضوع القضيه الفلسطينيه فانا احاور على هذا الاساس اتفقنا الا اذا تتوقع مني اشتغل ناقد فني لشغلك وبعرفش عبد الرحمن قطناني فنان فلسطيني ولد عام 83 صح؟ صح في مخيم شتيلا <تصفيق> من مخيم شتيلا استلهم تجربته، عبد الرحمن القطناني رح يعرفنا على حاله اكثر بعد شوي. ولكن انا كنت بالنسبه لي مهم جدا احكي عن هاي هاي المقدمه لحتى ما نروح بدهاليز النقاش النقدي والفني. فاحكي لنا شوي عن حالك عبد الرحمن عشان ما احكيش كثير انا. تفضل. <تصفيق> زي ما بتعرف. <تصفيق> خالد صديق وصلنا فترة هيك نتسكع مع بعض فنتسكع فنيا وثقافيا من مواليد صبرة 83 اشتغلت بشتغل بالانستاليشنز والسكلبشرز اكثر النحت والتجهيز وبستلهم الافكار اكثريتها من المخيم من مواد المخيم كنقل لنقل رساله المخيم باصدق ما يمكن من من يعني كصوره بصريه يعني جربت اشتغلت بمواد كثير زيت واكريليك بس حسيت حسيت انه الماده الخام اللي انا عم بلاقيها بالمخيم بالوانها بالعفن اللي عليها هي ساده اكثر من تفاعلي انا مع الزيت على على اللوحات. بعدين ساعات كانت تيجي لعندي بالبدايات كنت كنت اشتغل هيك كثير الوان فجه ف لانه انا بطبيعتي مش ملون انا انا خلقت ببيئه ما فيهاش الوان، في الوان اللي هي النفعيه اللي هي الموجوده بالبرادي موجوده بالشوارع واستعمالها بالكخامه مش مش زي تلوينها، يعني استعمالها كخامه بتحمل روحيه غير. ف هاي تجربة بلشت بمعهد فنون جميلة اللي خلصت ماجستير فيه بالجامعة اللبنانية وكنت قبلها رسام كاريكاتير وستريت ارتست برسم جرافيتي وبعمل كاريكاتير 
نبذة سريعة اوكي بصيف 2017 يعني قبل سنة وثلاث شهور أربع شهور المؤسسة توجهت لمجموعة من الفنانين مؤسسة دراسات الفلسطينية بقصد توجهت لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين والعرب للتبرع بأعمال فنية يرصد ريعها فيما بعد لصالح مؤسسة الدراسات الفلسطينية من ضمن الأسماء كان عبد الرحمن القطناني بعرفوش أنا بحكي لكم عن تجربتي مع عبد الرحمن ما بعرفه بعرف شكله عملت جوجل حبشت في البلزينكو والأسلاك الشائكة والصفيح نقزت شوي قلت إذا بدنا نعمل معرض ونجيب الواحد زينكو وأسلاك شائكة بجوز الناس تهرب بدي أعرف فالست سعاد أمين هي موجودة بيننا قالت لي أنا بعرفك على عبد الرحمن كوطناني وهي تواصلت معه والتقينا هلأ هاي مش مجامل عبد الرحمن كان أكتر من كريم اتبرع بعمل فني رئيسي للمعرض وبالمناسبة هو أول عمل بالمزاد الصامت اللي أعلنا عنه بواحد شباط الماضي تمت المزايد عليه وتضاعف سعره لصالح المؤسسة أثناء المزايدة وهو شجرة الزيتون بالأسلاك الشائكة ليس فقط العمل إنما عبد كرس حاله متطوع بخدمة فكرة المؤسسة عرفنا على كثير من الفنانين فتحنا على شبكة علاقات واسعة لتساعد المؤسسة بقناعة منه إنه في علاقة وثيقة بين العمل الفني والعمل الثقافي والعمل البحثي والعمل الأكاديمي فكان الحقيقة بحالة حركة دائمة لحد يومين قبل المعرض قرر السافر فما شافش المعرض بس كرس وقت كتير ليساعدنا عالسيرة احكي لنا هلأ عن يعني الواح الصفيح أو الزينكو والأسلاك الشائكة وكل واحد لشو برمز بالنسبة له هي قصة طويلة نفط معهد فنون قاعدين بنتسلى نفط معهد فنون وبمعهد فنون شوي نظرة كلاسيكية يعني إنه بدك ترسم وإن كان أكريلي فيك تستعمل كولاج يعني فيك تروح لتجربة روشنبرغ ماكسيموم يعني بالمعهد كتجريد بس كان أنا عندي تجربة تانية من خلال تجربتي مع مع الوالد إنه أنا كنت أنا صغير بشتغل بنشتغل بالخشب أبوي نجار فبشتغل بنشتغل بالخشب وبالحديد وكل صفي بروح بشتغل شغل معين فعندي تجربة بالمواد أكثر من تجربتي مع الفن يعني أنا ما كنتش ما عنديش كان وعي لفكرة الفن يعني كنت برسم على الحيطان وبخربش وإنه بقول هاي للقضية الفلسطينية هاي شغلي بعد الظهر يعني إنه ما كانش أبدا كنت واعي لفكرة فنان حتى من بعد ما خلصت ماجستير يعني إنه بفرنسا نطخ عفتيست عبدول ما كنتش أستوعبها يعني ليش كيف أنا مين فنان بس كان ال الموضوع اللي حفزني أكثر هو كان إنه تجربة ما بين معهد الفنون والمخيم كانت هو مشروع تخرج بالجامعة وجربت أرسم وألون إنه أجرب هاي مش ضابطة معي بنت معهد الفنون والمخيم نحن لما نقلنا على المعهد بالحدث الجامعة الدنيا هي عمارة هندسة ألمانية كتير مرتبة على يعني يعني أتوليات ضخمة وكانت الأتوليات تبعي بصبرة أنا غرفة 
بيطلع له خم أربعة بثلاثة أربعة متر بثلاثة متر 12 متر وكنت إنه أشتغل بهذا الحيز وجربت ألون يعني أعمل هاي المقارنة كان موضوع بحثي بالجامعة إنه أربع سنوات ما بين معهد فنون والمخيم الفلسطيني هيكليا مخيم يعني يعني من ناحيه العمار والهندسه ما في ما فيك تحط يعني معايير يعني كل شيء نفعي مؤقت وواحد بيلاقي انه بقدر اعمل حمام هون بيجي بعمر حيط بعمل حمام ما بتفرق معه تحت فوق يعني ما ما عندهم هاي المعايير فصرت اعمل انا اعمال نصها من مواد المخيم اللي انا نزلت على الشارع صرت انه اجمع انه كمان مع اصدقائي بالمخيم انه قلت لهم بزبالي فينا نعمل شيء يعني انه يقولوا لي انه بزبالي قلت له اه بزبالي فصرت اجمع اواعي البالي اساطيل البلاستيك الخشب الزينكو وصرت اعملهم هيك بطريقه شوي هيك تلزيق الون عليهم شوي لبعدين لبعدين حسيت اكتشفت الزينكو اللي هو الماده اللي من اقدم المواد احنا استخدمناها بالمخيم الزينكو والحديد تبع البراميل الحديد البراميل ما اشتغل فيه بالاول بس الزينكو بتذكر بالزمانات يعني بمبنى غزه في 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 ساحه في الى زينكو بالزمانات مشتغلين انه نحط نحط زينكو يمكن كان ابوي يشتغل فيها فكان تثبيت الزينكو نجيب طبه بيبسي ويخبط بالمسمار زي رندال نستعمل طبه البيبسي فبلشت اجيب الزينكو واستعمله كظل او ظلال للاشخاص تبعيتي انه نحن ظلنا المخيم بس بعدين قلت ما نحن الزينكو عاش معنا 70 سنه ضمن نفس الظروف بحالة انتظار ف... ونحن بحالة انتظار وهو يمكن بيعبر عن حاله أكثر مننا نحن يعني بالشتاء بتسمع صوته بال... بالصيف بتسمع كركعته حدا ذات شيء بتسمعه وال... واللاجئين الفلسطينيين عايشين 70 سنة بحالة تهميش ما ما لهم صوت يعني فاعتبرت حالي إن نحن زينكو فصرت <تصفيق> أسأس رح نرجع لهذا الموضوع بالمناسبة على سيرة الزينكو أنا بشوق فيكم شوي شوي لما افتتحنا هذا المعرض أو لما بدينا نفكر بهذا المعرض انضم عبد الرحمن لفكر معنا مع فريق المؤسسة وتبرع بعمل فني بعرف تهيألي كلكم شفتوه موجود على هذا العمود فهو تبرع بعمل فني ثاني للمؤسسة القصة يعني ما انتهتش هون في علاقتي مع عبد الرحمن مرة عزمني على دبية عرفني على أهله فتعرفت على الوالد أبو العبد هيو موجود هون وعلى طريقة الفلسطينية مين أنت؟ مين أهلك؟ من وين أنت؟ فلسطيني قال له أصلاً أصلاً من وين؟ أصلاً يعني أصلاً من وين؟ أنا من اللد جاي لك أنا من اللد طيب مين أمك؟ مين أبو؟ أمي فلانة من بيت فلان فطلعت أمي من عائلة اسمها الأشعل وأمه من عائلة اسمها الأشعل وربما في علاقة وطيدة جدا يعني علاقة ابناء عمومة ولكن للأسف جدة العبد متوفية وأمي يعني بوضع صحي لا يسمح لها بالتذكر يعني سألت أمي حاولت أسأل أمي الحقيقة تقول لي شو شو بتعرف عن فاطمة قطناني مش هيك؟ لا يا فاطمة صحيح مع إن فاطمة ثانية هون فهذا بيرجعنا لموضوع شجرة الزيتون والأسلاك الشائكة اللي أنت خبرتنا مرة أو خبرتها للإعلام قصة علاقتك ب 
بسورة البلدوزر لما بيقتلع شجرة زيتون من أراضي فلسطينية قلنا شوي عن هالموضوع من خلال هلا نحن جيل ربينا على الافكار عن فلسطين يعني ما ما بنعرف ما بنعرف فلسطين يعني جدودنا يعني جدي من من ابوها لامي هو من حيفا كان كان عنده ذاكره قويه وكان لاخر حياته كان يحكينا عن عن حيفا وعن فلسطين بشكل عام ومن خلال عشرتي مع الختيرجي تاعون المخيم كمان في قصص كثير وكان انه كثير انحكى عن جذور جذور شجره الزيتون بفلسطين وقديش هي قديمه وحتى بحث لناصر السومي حتى انه اقدم شجره زيتون موجوده بفلسطين عمرها شيء 3000 سنه. ف الصدمه اللي من بعدها انه تجريف الزيتون اللي عم نشوفه نحن بفلسطين بالنسبه لنا يعني له علاقه كثير رمزيه انه نحن هاي الشجره اللي انزرعت من اجيال بعيده عم بيجي زي محتل عم بجرفها بسبب استعماري انه بقول لك انه هاي ارض مصادره او ارض فالمزارعين لذه شجره الزيتون انه لما تنقبع ممكن ترجع حتى لو مكسوره ترجع تنحط بالتراب وبترجع تطلع من اول وجديد فالمزارعين كانوا دائما يرجع يحطوا شجر الزيتون ويرجع ينزرع من اول وجديد بس بالنسبه لي هاي التجربه مش زي تجربه انه المزارع يشيل شجره وينقلها لمحل ثاني هي هاي تجربه مع احتلال والشجره من بعد ما يتم اختصابها وزرعها لتفرجي هي صمودها بوجه الاحتلال بالنسبه لي هي تفاعلت مع شيء اسمه احتلال بطريقه انه هذا الشريط السلك الشائك اللي عم بلف حوالينا كلياتنا بفلسطين او حتى نحن هون هي صارت متجذره كمان بهذا الموضوع. فحاولت ادمج ما بين الشريط الشائك وشجر الزيتون، الشريط الشائك ماده كثير صعبه الشغل فيها وبنفس الوقت ما فيها رومانسيه ابدا انه انه تاريخ الماده كثير تعيس يعني من 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 الحرب العالميه الاولى لحد هلا من وقت لما تم اختراعه. بس جربت اعمل انا انه تكون شجره زيتون بي بي برومانسيتها بحركتها اللي نحن بنعرفها تكون من كمان بشريط الشائك ف شجره الزيتون اللي انا عملته ما بعد ما بعد الاختصاب الشجره هو مع شريط الشائك اللي بتفرجي انه حتى في ظل الاحتلال في شجر زيتون بعده عم بيطلع اللي عمره الاف سنين وفي يعني يعني بدل على فكره ال النضال او الصراع وبنفس الوقت بضل بضل على الجذور تبعيتنا وبضل على الاحتلال شو عم بيساوي و... اوكي آه شكرا مش يعني ما خلصناش شكرا على خلصت لا احنا يعني بعد في كم كم شغله بدي احكي مع ندردش مع عابد فيهم بعدين نفتح تعليقات واسئله من 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 حضرتكم او حدا اذا حدا هلا بده يشاركنا كمان نحن جاهزين انا اللي عم بدور عفوا طيب بين 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 شتيلا وبيروت يعني المخيم والمدينه مين طور تجربتي الثاني؟ المخيم طور تجربتك، المدينه انضجت التجربه علاقتك في بيروت حكيت لنا عن علاقتك بالمخيم علاقتك ببيروت 
الوسط الثقافي الموجود في بيروت الوسط الفني الموجود في بيروت أنا عندي انطباع أنه بيروت ساهمت بإغناء التجربة وتطويرها يعني بيروت هي من من أكثر المدن اللي أنا بحبها يعني لحد هلأ وملجأ الأخير يعني الملجأ اللي دائما بس بدي أهرب من 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 الشغل ومن وجع الراس باجي على بيروت بس بيروت علاقتي فيها إجت جديدة مش مش قديمة لأنه نحن جيل وعينا ونسمع عن مجرد صبر وشتيلة لأنه عشنا بهذيك بمخيم صبر وشتيلة ولما انا بلشت هيك اوعى بمراهقتي نزلت صرت اتطوع بالمخيم مع الناس اشتغل مع الشباب وفي نوع من كان في نوع من البروباغندا الغير مباشره انه كل شيء في برا متوحش يعني تخيل انت انه المخيم هو انه هو الاخر يعني الملاذ الامن تخيل انه المخيم هو كان الملاذ الامن لنا نحن كشباب مراهقين فكنا نخاف نطلع برا يعني كنا نروح بين صبرة شتيلة نروح ماكسيموم على على كورنيش البحر بس تفاعلنا كان فيه نوع من إنه لا أنا خليني يعني عمرنا 15 سنة هلا شوي شوي بلش إنه أنا أشتغل وأحاول أعمل إنه طب كان الهدف إنه نوصل الرسالة بريت المخيم كرسام كاريكاتير إنه بدأ أوصل رسالة المخيم لبريت المخيم يعني كنت أعمل معرض باليونسكو أعمل حال عملت إنجاز عظيم بس من بعدها لما بلشت أشتغل مع بيجاليري هون ببيروت مع صالح بركات بلش شوي تفاعلي مع مع الفنانين مع مع الكيوريترز مع مع الجاليريست مع المعارض بلشت أفوت ب يعني حسيت الموضوع رجعت عم أشوف المخيم من 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 منظور تاني لقيت إنه المخيم هذا مش ملاز آمن أبدا نعكست الآية آه طبعا لأنه أنت بس تعيش ببيئة قد ما كانت سيئة وبتتعود عليها وتقول هون أنا مرتاح ما عاش بدي أتحرك بس إنه لما بلش تتحرك تحس إنه قديش الموضوع قاسي حتى بحق الأطفال أو الناس اللي عايشين جوا بقلب المخيم فبعدين سافرت على فرنسا وخلاني أشوف بيروت كمان من برا بعد أبعد وتعرفت على ناس كمان أبعد من المخيم ولما رجعت على بيروت كونت هاي الصداء الحلوة مع بيروت يعني كونت صداء مع كتير أشخاص من جنسيات مختلفة وانكسر هذا هذا الخوف اللي كان عندي وأنا صغير إنه المخيم بريت المخيم يمكن يصير فينا زي مزرد صبر وشتيلة يعني بعد في ناس لحد هلا بتقول حيصير فينا زي مزرد صبر وشتيلة يعني ما يعني ما بستوعب بس إنه بتفهم فعملت هاي العلاقة الحلوة مع بيروت مع باريس باريس المدينة الثقيلة بس الحلوة عشت فيها من من الألفين وأربعتاش رحت عليها كتير من قبل بس باريس باريس وبيروت والمخيم لعبوا دور رئيسي بفني بالشغل اللي أنا بشتغل فيه المخيم على دقيقة المساحة تبعه كنت أعمل أعمال صغيرة وأكبر عمل كنت أعمله متر بمتر وكانت ما عندي مفهوم لل للسبيس ما كان عندي مفهوم للمكان كان عندي مفهوم إنه هذا عمل بتعلق على الحيط مثل الأعمال اللي بشتغلها هلا بس إنه أكثر إنه أشوف الأمور بزوايا متعددة لما ما كان في مساحة طلعت على لما بيروت خلتني أفكر بعد أكبر أكثر وأكثر بس مش زي باريس باريس خلتني أفكر بطريقة متحفية أكثر 
يعني باريس اعطتني الاحساس انه انا كيف اقدر استغل مكان كامل اعمل فيه انستليشن واحد بس مش اعمله معرض زي بقاعه الشعب بالمخيم مثلا عرفت علي كيف؟ انه ما بدي اعبي كله لو حد على الحيطان بقدر انا استغل القاعه بطريقه انه كل الناس تقدر تشوف بطريقه مرتاحه وبنفس الوقت يعني فنيا تكون طيب مدن ثانيه القدس يافا رام الله اه هدول من عكا غزه هدول من الحلم هدول لا كيف بدنا نقول التجربه آه. في مخيمات خير الله يعني في اسلاك الشائكه هناك اوريجينال يعني خدها من المصدر <تصفيق> المصدر الاساسي يعني الاسرائيليين الصفيح والزينكور في مخيمات اه تمام في 34 مخيم مش هيك ماهر بالضفه وغزه 34 مخيم 19 و8 يعني 34 لا هو في مخيمات الانروا مش معترف فيها مش معترف فيهم هم 34 زي صبر مخيم على اي حال كيف بدنا ننقل التجربه سؤالي كيف بدنا ننقل التجربه حتى لو ما قدرتش ان شاء الله بتقدر تروح هناك بس يعني كيف ممكن تنقل تجربه عبد الرحمن قطناني للداخل لفلسطين أنا ليافا لحيفا لعكا لغزه لخان يونس لرملله للخليل للقدس انا بيهمني كثير نتفاعل يعني اتفاعل مع فنانين من الضفه ومن غزه ومن الداخل المحتل لانه مجموع افكارنا ممكن نقدم شيء يعني انا يعني ما بقدر اقول انه انا بقدر اقدم شيء يعني انا بقول يمكن تفاعلي مع الاخرين بخلينا نقدم شيء مختلف عن اللي كنا عم نقدمه قبل والساحه الفنيه الفلسطينيه كثير فعاله يعني كثير تتحرك دائما وتتغير والشباب نشطين جدا وبس بتعرف الوضع تبع الداخل لانه التقيت يعني خلال اقامتي بفرنسا التقيت كثير فنانين من من الضفه ومن من القدس ومن الداخل المحتل ومن غزه وصرنا اصدقاء كثير وكانت كانت التفاعل ما بيني وبينهم كان كثير جيد يعني كان بنقعد اعداد طويله يعني ونشتغل مع بعض بنحاول نعمل شيء مع بعض بس للاسف ما في ما في مكان يوحدنا يعني ما في مكان يجمعنا يعني دار النمر عمل شوط كثير كبير انه عم بيقدم مكان ليقدر يجمع فيه بالرغم من صعوبات الجمع لانه الفنانين اللي بالداخل بتعرف قديش صعبين يقدر يجي يعرضوا بوطن عربي او والفنانين الفلسطينيين الموجودين باوروبا كمان سهل انه بطريقه ما انه نقدر نجتمع بس انه الزينكو وشريط الشائك بتفاعل مع كثير مواد يعني نقدر نقدر نعملها <تصفيق> طيب انا عندي بعد شغلتين بس بدي اتركهم للاخر وبدي اترك نفتح المجال ل اسئله تعقيبات مداخلات يلي بده تفضلوا أرجع على حالي اذا لا لو اذا بدك سالك سعد تفضل انا حابه اعرف عدد انه شو اللي دخلت من الاساس على الفنون الجميله على محطه الفنون الجميله والله بالغلط انا من حكيت هلا كنت بالغلط بالاول كنت مفكره انه لا أنا ما كنت بعرف شيء اسمه فنون جميله يعني انا يعني انا لما بسن مراهقتي كنت كثير مركز على المعاهد الاكاديميه للكاريكاتير كنت كثير يعني داخل بالكاريكاتير للجذور يعني من وين هاي القصه؟ اذا كاريكاتير معناته لك علاقه بالفن اكيد ليه كاريكاتير؟ ناجل علي سماك ناجل علي الصغير بس سوري الله يرحمه حدا سماه ناجل علي الصغير الله يرحمه انيس صايغ 
وكانت بحلقات حلقات مع شفيق الحوت واليماني ماهر اليماني ماهر ولا ابو ماهر ابو ماهر اليماني الله يرحمه كمان ثاني فكنت كثير فايت بالكاريكاتير وكان راسي ناجل علي وكاريكاتير ما عندي اي فكره عن شيء اسمه فنون جميله يعني ما يعني الوان ما كنت استعمل يعني كنت استعمل ارخص شيء ورق اي 4 وقلم حبر كان لي صديق رسام كاريكاتير اسمه عبد الحليم حمود كنت دائما انا وياه كان هو دائما يعطيني كتب يقول لي اتفرج على هذا الكتاب الكاريكاتير اروح انا اجرده للكتاب يعني فبعدين ترسمه ولا تقراه لا يعني اقراه واتمرن يعني كان آه. يعني كنت هيك يعني ما ما بعرف شو القصص يعني كنت بحب ارسم فاتمرن دائما هلا بعد فتره كنت بفكر اعمل جرافيك ديزاين على اساس انه اطلع مصاري بتعرف الشغل فما زبطت ما فيش مصاري كان وقلت له لعبد الحليم قلت له ليك انا بدي بدي بشتغل صيفيه وبعدين اللي بعدها بروح بعمل جرافيك ديزاين قال لي روح في روح الجامعه اللبنانيه قلت له ما في جرافيك ديزاين قال لي في معهد فنون قلت له شو هذا معهد فنون أم جاء قال لي فوت رسم وتصوير أنا فكرت رسم زي اللي أنا برسمه وتصوير فوتوغرافي عرفت ما فهمت فرحت لهناك وكانت المفاجأة يعني كانت إنه إنه أنا كنت مفكر إشي كتير رخيص طلع فيه ألوان وقصص وقال لي خلص ما بنخافش عليك أنت روح وبمشي حالك فمن وقتها أنا تعرفت على معهد فنون يعني ما قبل ما كنت بعرفه أبدا بس هذه قصة إنك تدرس لانه باللي بمعهد الفنون اكيد لازم كان استخدام الاقصاص الالوان تكنيك صح صح هذا احترموا الخصوصيه تبعتك انه انت مش كثير تبع الوان وفليكن اذا انا بقيت على الرمادي ياكل اسود وشويه لون من هون ومن هون بصراحه ما احترموا كثير لا بس <تصفيق> لانه الكاريكاتير بتعارض كثير مع الفنون الجميله بيعتبروه فن مباشر وفن فن شا يعني فن للصحيفه والفنون الجميلة بقول لك لا نحن أكثر كاستاتكس نحن بنشتغل ك مش فن نفعي أو مش سياسي فن سياسي بس وقتها أنه كنت بالكاريكاتير كنت يعني عامل 30 معرض فردي ومشارك بدول يعني مشارك بإسبانيا وبالنرويج وباليابان ويعني كنت عامل وبفرنسا مرتين كنت بس انه جيت قلت له لابوي بدي افوت على معهد الفنون قال لي كاريكاتير هذا قلت له لا قال لي كثير منيح خلص روح روح معهد انه وقتها كان عامل لي مشاكل كثير الكاريكاتير وقتها بس لا ابدا ما كنت يعني فتت صرت اعمل كاريكاتير بعد الظهر وخلال الجامعه ارسم الاشياء اللي هي المواد المطلوبه مننا بالجامعه بس فزعك كيف هلا يعني كيف رجعت القصص ثبتت بمكانها؟ أوه. لانه كل الـ 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 اول شيء از كونسبتشوال ارت يعني كفن بده تفكير بكاريكاتير وبده عين نقديه وتفكير نقدي هلا عم بيصب باعمالك. وبنفس الوقت الاختزال تبع الكاريكاتير عشان انت تقدر توصل فكره كمان عم بيصب باعمالك. اكيد اه مضبوط يعني أكيد. من ناحيه فنيه فن الكاريكاتير هو فن عوضت عني اني بحكي من الناحيه الفنيه ماهر الشريف انا سؤالي ليش فن التجهيز كجزء من الفنون التشكيليه ما تطور كثير حتى الان بفلسطين تقدر فن ما سمعت فن شو؟ عفوا تجهيز اه بفلسطين انستلاسيون اه انا 
أكيد أكيد بعرفها هي فنانة يعني تشتغل مجال السينوغرافيا والانستلاسيون سألتها نفس السؤال وما أقنعني بجوابها فبدي أسألك لك السؤال اه بفلسطين مرأة الضفة الغربية خاصة غزة كمان بعتقد نفس الشيء لأنه هن محاصرين بس مرأت بمرحلة إنه كان الاحتلال الإسرائيلي يدمر الأعمال الفنية للفلسطينيين إذا في حال بدهم يعرض في الخارج، فكانت اللوحة كانت تنقص أو أو التجهيز لأنه صعب يعني بده بده الفنان بده ينتقل مع العمل يقدر يحطه. فمرأت فترة بالضفة الغربية صار في توجه نحو الفيديو آرت والفوتوغراف لأنه ممكن ينعرضوا بمحل آخر من دون ما يتحملوا كباكج ممكن يعني بالإنترنت تقدر تبعت العمل الفني هلأ بعتقد التجهيز هلأ بلش في أشخاص يشتغلوا فنانين فلسطينيين ولكنهم بالخارج مثل تيسير البطنيجي مثل, مثل اللي عرضت بدار النمر نسيت اسمها بس إنه لاريسا سانسور صحيح بس بالداخل بعتقد الصعوبة هي الأكثر اللي هو نقل العمل وعرضه بمكان غير الضفة الغربية والضفة الغربية عندهم جاليري كم جاليري صغار بعتقد أنه من الصعوبة أنه كسوق فني تقدر تتاجر بالتجهيز كضفة غربية والفنان يعني في فنان بيعملوا تجهيز بس ولكن للعرض بس ولا مش خارج الضفة لأنه صعب كتير تكلفته كلنقله بنفس الوقت لعرضه ممكن حتى إضافة ممكن يتلف العمل من قبل الإسرائيليين فبأخذوا إشياء مثلا هلأ بعتقد في كتير فنانين برسموا على لوحات بغزة أصدقائي بقدر يهربوهن تهريب للوحات لأنه بنلفوا بتيوب بس إذا عمل هو عمل مجهزه مثل مثلا منحطوم تعمل شيء من حديد كبير بدأ تطلعه ما بطلع ما, ما بطلع سؤال هل بتحس إنه مرات إنه أنت الناس دائما بتحاصرك وبتحطك في خانة ابن المخيم وبتبدو دائما يعبر عن المخيم هل حسيت إنه أنت حاب تطلع بريت حدود المخيم والتعبير عن المخيم وبأي أشكال وكيف؟ معلش أنا بدي أكمل سؤال معتز نعم أكيد بدي أكمل سؤال معتز إنه هذا بحديث معك كان إنه في انتقادات انه عبد كمان قرر يضله هون وبدوش يطلع مع امكانياته الكبيره يعني مرتبط تماما باللي باللي عقب عليه وسأله معتز فوين انت من هذا النقاش انه بتقدر تطلع بدك تطلع بتقدر تطلع اول شيء بدك تطلع ولوين بدك تروح في هذا كان يعني نقطه بحث عندي دائما طول الوقت لانه هل بدي أضلني وفي اللي هو لقضية المخيم أو هل أنا بدي أطلع يعني كان حتى خلال فنانين اللي قبل ناجل علي أو محمود درويش أو مثلا مرسيل الخليفي كان عندهم هذا كان عندهم هذا المشكلة مع مع الناس اللي عم تشوف شغلهم من شيء أسبوعين كان عندي معرض بباريس وما فيش حدا فلسطيني هناك ولا حدا من الشرق الأوسط كلاتهم فرنسيين وكلاتهم ألمان أو من جنسيات مختلفة وكنت عارض أنا إشي من زينكو وشريت شائك و... والجاليريست السويسرية يعني ما إجت مرة على صبرة بس 
حكت لي الناس كانوا عم بيحكوا انه كان الناس تفاعلهم مع العمل كثير جيد يعني كان الفكره توصل مباشر من دون ما يعني من دون ما احكي له فلسطين واللاجئين والمخيم والى اخره بس اللي حسيته انا مهم كثير لل للمخيم وللقضيه الفلسطينيه ولالي شخصيا انه ما يكون العمل الفني محصور بقضيه محدده لانه في في شيء كثير سهل يعني بالتاريخ السياسي دائما بتتغير الثقافه دائما اللي بتبقى فاذا نحن بدنا نعمل سياسه ممكن هذا العمل ما ينعرض بعد كم سنه بس ممكن اذا عملنا نحن ثقافه ممكن نربي لاجيال بعيده كثير وصار هذا النقاش مع الكيوريتر السويسريه اللي انا وياها قالت لي انه كل ما انه انت عم بتوسع الاطار البيكار اللي انت عم عم بتفرجيه او هو هو بحد ذاته عم بتوسع لانه الناس عم بتشوف قضيتها بحد ذاته اللاجئ السوري عم يشوف حاله بشغله او اللاجئ العراقي او اليمني او اذا بدنا نبعد بعد اكثر اللاجئين في عندي رفقه برازيليه بيقولوا لي هاي الفافيلا انت عم يعني في ناس من الفافيلا بتشوف بشغله بقول انا انه يمكن اختصرنا كثير من يعني بالنضال الفلسطيني نحو عالميه القضيه الفلسطينيه يمكن هون نحن بنكون اسرع بهالطريقه اسرع من السياسه لنفرجي انه القضيه الفلسطينيه هي قضيه قضيه انسانيه بتعم الناس كلياتها مش بس نحن فبعتقد هذا يتناسق مع الفكر اللي نحن عم نناضل تجاهه بنفس الوقت عم نكون اكثر عالميا ويمكن هلا زمن العالميه يعني ما شكرا طارق بدك تسال انت والله كنت اسال السؤال مشابه جدا بس خليني اعقب على الاستاذ منذر ما تسال هلا نحن نطلع على الصراع خلينا نقول الفلسطيني الاسرائيلي بطل العربي الاسرائيلي المهم اذا نطلع على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ونحن كفلسطينيين عندنا همين الحمل الاول اللجوء والهم الثاني القضيه الفلسطينيه بعيدا فانت كمثقف سؤال مركب يمكن الاستاذ خالد كمان لك انا وياك انا انا نحن ما بعرف اذا حظنا حلو او تعيس انه نحن خلقنا هون بالشرق الاوسط في يعني خلقنا وفي في كثير مسؤوليات انه اذا بدك علينا حتى من نحن وصغار يعني او لما بدك تروح ب بمجال شوي توعوي ان كان ثقافي او فني او سياسي بكون في عندك ترتيبات كثير على على ظهرك بدك تسويها او تحسبها هلا انا من ناحيتي كفنان ما كثير بحسبها <تصفيق> انه انا بالنسبه لي عم بحاول اقدم شيء جديد في عندي كذا كذا سؤال او كذا 
كذا شغلة أساسية أول شغلة بدي أكون مجدد بيني وبين نفسي بالعمل الفني لأنه هذا ما بيجذب أو ما بفتح عيون بس الفلسطينية أو أو العرب إنما ممكن أكون عم بنافس على الساحة العالمية من ناحية إنه عم نقدم شيء جديد نحن وكوني فلسطيني غصب عني إنه بكون بكون شيء عم بطلع من من نحن يعني من 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 هويتنا من كياننا الناحية الثانية إنه أنا وأنا عم بعمل عمل فني بكون عم بفكر إنه ممكن هذا العمل الفني يوحي لجيل اللي بعده يعمل شيء بعد اهم من اللي نحن عم نسويه هلا، يعني نحن مرق ثلاث اجيال على النكبه وبعدنا عم نحاول فينا نقول ما نجحنا، يعني بعدنا ما ما حررنا فلسطين، بس انه عم نحاول نعمل شيء بركي الجيل الجديد من خلال افكارنا نحن يقدر يطرح افكار جديده او يفكر بطريقه جديده غير اللي نحن فكرنا فيها، يقدر نقدر نوصل للي بدنا اياه. فهذا هاي مسؤوليه كبيره. وبنفس الوقت انه ما بدعي انه يكون فني توعوي لانه انا انا عم بعمل اشياء جماليا يعني بكثير بحكم عليها من ناحيه جماليه اكثر ما بحكم عليها من ناحيه الرساله بالرغم انه الرساله او الموضوع كمان كثير مهم عندي بالعمل الفني فبعمل الاشياء وبحب كثير تفاعل الناس مع العمل لانه بحس انه لما تتفاعل الناس مع مع العمل بترك بترك بصمه براسهم وهي البصمه ممكن لبعد وقت طويل تنعكس بشيء ممكن بشيء ثاني جديد او ايجابي او فبعتقد انه اللي عم نعمله لو لو انا بدي اعمل فن تجريدي جدا مثل فنانين لبنانيين كثير يعني اشتغلوا فن تجريدي بس ولكن كان كانت بذري لفنون جديده طلعت من بعدها او فنانين كانوا ابضيات انه اذا عملت انا عمل فني ما بقدر خلص طلع من ايدي صار هو ملك للناس يعني صار الناس هي اللي ممكن تستنبط او تتاثر او تحب او ما تحب او فبعتقد يمكن هذا شوي مسهل الوضع عندي بس انه البحث شغال والمحاوله لنقدر نعمل شيء كمان موجوده طارق انت احكي لنا جواب على سؤالك عشان انت مسؤول عن اعمال الفنان الكبير توفيق عبد العال بما انك انت ابنه انا بالنسبه لي نحن عم نعاد طارق عبدو زكي تكنولوجيا متفوق علينا عنده قدره عملت المقارعة للأسف غير غير سوية ولكن بوقت ذاته نحن متفوقين على العدو تبعنا حضاريا العدو مفلس حضاريا لدرجة انه هلا عم فتش على صحن الحمص بنسبه لإله سفير الثقافة الإسرائيلية بتوصل فلسطين عليه بأسرة بنسبه لإله عم بيحاول يرشدنا صحن التبول يحكي يقول هذا صحن ولا صحن الكلاب أعتقد العدو تبعنا مفلس حضاريا كشعب فلسطيني مثل ما كمان عبد عم بيعمل اللي هو عم بحاول يرسل رساله ثقافيه نقدر نقارع العدو حضاريا اكيد نحن في واحد من وجهه نظري بحارب من جبهه تعيين مناضلين على جبهه ثقافيه وبعتقد يعني بعتقد يعني كل واحد لازم يقارع جبهة الناظر عليها 
أنا عندي إيمان بنقطة إذا كان الفنان أو المثقف أبضاي بعتقد نحن ممكن نحن نتحص نخلي المؤسسات هي تلحقنا يعني إذا إذا أنا يعني أحكي لك تجربة كاريكاتير صغيرة أنا لما كنت أرسم كاريكاتير ما كانش في صحيفة ما كنت أشتغل بصحيفة كنت كنت ارسم واصور هيك على اي زيرو والزع على حيط المخيم بحيط واحد بس عامل مجله مخيم وكان جمهوري اكبر جمهوري كان من الاطفال يعني كان هم يحللوا لي رسمه الكاريكاتير قعد اضحك انا انه هذا فلان يقولوا لي هذا فلان انه رئيس لجنه مش عارف شو بكون بالمخيم اقول له اسكت يا ترى رئيس لجنه ايش رئيس لجنه ايش عم مين بدك انه مسؤول اللجنه الشعبيه بالمخيم هذا اللي عم بسرق مش عارف عمي انا حاطه زلمه ما بيشبهه بس الفكرة هي انه الكاريكاتير لما انا يعني ما كان ما كان في مؤسسات او اي صحف انه اقدر ارسم فيها بالرغم انه كانت الناس يعني كنت مثلا اعمل معارض فردية اكثر شيء بالكاريكاتير، كانت الناس تيجي تشوف وكانوا يقولوا لي بتعمل معرض باليابان؟ اقول له طيب هدي هاي 20 30 رسمة اصور لي اياهم فوتوكوبي اقول له اعملهم باليابان بعت لي الصور يعني يجي حدا تاني يقول لي ليك بفرنسا في بلديه عم تعمل رسم على الحيطان شفنا رسماتك على الحيطان تعال يعني انه انا ما انا اكون ولا بحياتي تخيلت انه اسافر يعني ولا بحياتي تخيلت انه اعرض بفرنسا او اعرض بهي الدول وفي نماذج كثيره من المجتمع من المخيم الفلسطيني اللي هي مبادرات فرديه اكيد مجتمع ما بقوم على المبادرات الفرديه بس ولكن ايماننا الفردي بقدراتنا الشخصيه ونشتغل عليها من دون من دون لانه بالمخيمات طلعت طلعت من 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 ايام منظمه التحرير والفصائل كلياتها لحد الان جي اوز انه بيروجوا لفكره من دون مصاري ما فينا نعمل شيء بس انه انا برايي من دون مصاري فينا نعمل كثير اشياء يعني وهذا الشيء ممكن يحفز كثير ناس لانه اغلب الشباب المخيم ما عندهم الامكانيات ليقدروا يعملوا شيء بس عندهم كل شيء حواليهم بعتقد أبو العبد آه بس معلش شوي معلش شوي سوري أبو العبد وأم العبد أنت كنت بدكش يكون رسام كركتير صح؟ كنت ما بدك يطلع رسام كركتير انبسطت لأنه هو خبرنا هلا إنه لما قال لك أنا مش رسام كركتير انبسطت شو كنت بدك إياه يطلع؟ شو اسمه برجع بدي أعمل له عشر سنين بيكتب على حبة الرز وبيرسم عليها، قلت له بتعلم لي عبد؟ قال لي يا علمه تعب شهر قال لي ما بيطلع منه شيء، يا ريت هلا يا ريت هلا يا عبد الكاريكاتير له رسالة، قال لي يلا ما دخلي براسي، فيش فترة 
يمكن كان عمره 11 سنه او 12 سنه لما بلش يمسك القلم وعمل معرض مع 13 سنه عمره كان اغلبه رسم كاركاتير فلما قال لي انا بدي اقرا الكاركاتير فلقيت انه زي كانه امي ربر علي الحق لي الحق انا بشوف فانت راضي هلا طب اذا لا كاركاتير ولا فنان شو كنت بدك اياه يطلع؟ اي شيء بوصل القضية الفلسطينية مش مبالغة ما كل شيء بوصل للقضية الفلسطينية في شغلات بتقعد مطرح ما بتوصل شيء لا مهنة معينة قصدي مهنة مهنة معينة يعني وهو اصغر من 13 سنة شو كنت بدك اياه نجار مثلا؟ يعني اكون صريح معك ما نهار فكرت انه اولادي انه يطلعوا وبايدهم مصلحة غير مصلحتي رفقا مع العلم انه لازم نحن كفلسطينيين لازم يكون بيننا سلاحين سلاح علم اي شيء تتعلمه يكون كفلسطيني اذا قالوا لك اطلع لبرا والمسرح الثاني في حال اذا قالوا لنا اطلع برا في جهه بايدك فيها مشاهدات وجهه بايدك مصلحه ان من وجد هاي لازم نوجد ام العبد راضيه؟ <تصفيق> لا راضي على العبد هيك اليوم بحاله انه مش مش كاريكاتير ومش نجار فنان من نوع مختلف عبد لو ما حد ما حد لو كانت هو صغير ما وصل يعني كان عمره ست سنين بالمقاصد الاستاذ يشوفه شاطر بالرسم ارسل لي مايكل العظمي ارسل لي جامع يحط في المعجزه انت وبعدين يحط علم فلسطين مدرسه مدرسه مدينه في تنويه بس هيك انه انه اهلي يعني ابوي سادس ابتدائي وامي الثاني متوسط مخلصين وكان طول الوقت يعني من المصرين انه كلياتنا نخلص جامعات يعني انه انا انا واخواتي كلياتنا مخلصين جامعات وكانوا من الناس اللي من اول يعني اهل من اول الناس اللي دعموني انا بقصه الفنون بالرغم انه ما كانش عندنا اي ثقافه للفنون يعني نحن انه ابوي نجار وامي بتخيط وما كان ما عندنا ما عندنا كتب ما عندنا مكتبه يعني فنون تطبيقيه صح لا بنقول يعطيكم العافيه بنقول يعطيكم العافيه كفيتوا ووفيتوا مع عبد ومع باقي ومع فاطمه ومع باقي الشباب كل شباب شعبنا يكونوا هيك ان شاء الله كل واحد بيقول انا ما بيطلع بيدي يشتغل على حاله صحيح صحيح تفضلي مرحبا اهلا مثل اعلى قديش هي هاي مسؤوليه وبتفكر تكون واشتغل على 
اكيد من شي شهرين عملت دورة رسم بشتيلة لأطفال بين عمرهم ستة إلى 11 سنة بيحبوا ناجل عليه إني قالوا لي يعني كان صديق عنده مركز تحت قال لي إذا بتحب تعملهم دورة قلت له أكيد يعني بس إنه ناجل علي على ست سنين شوي صعب يعني بس إنه خليني أشوفهم هم شو بدهم فصرت أشتغل معهم تقريباً شيء اشتغلت معهم شيء شهر يمكن أو شهرين وبعدني عم بتابعهم لحد هلأ بس آخر الدورة قلت لهم شو حلمكو يعني كأطفال يعني إنه هلأ كأطفال ما يعني واحد بقول لك دكتور واحد بقول لك مش عارف شو واحد بقول لك يعني يعني الأحلام تحسيها شوي بعدها إنه طب يعني بفهم هذا الشيء قلت لهم طيب خلينا نجمع هاي الأحلام حدا عنده بيت حدا بحب يسافر حدا معه مصاري حدا بحب يساعد الناس كلياتها وحدا بحب إنه يعبر اللي بداخله عن فلسطين أو أي شيء قلت لهم هدول كلياتهم مع بعض بس تصير فنان أبو ضيفك تعملهم <تصفيق> يعني إذا تكون دكتور تعمل واحدة منهم تكون معلم تعمل واحدة منهم ما فيك تجمعهم كلياتهم إلا إذا كنت فنان شاطر فأنتوا اشتغلوا على حالكو ممكن توصلوا للي بعد أهم في يعني الفن مفتوح يعني بس النقطة اللي اشتغلنا عليها أكتر شيء إنه ما تحاولوا تكونوا كناجل علي أو تكونوا كعبد قطناني أو تكونوا كفلان هدول حلوين تجربتهم أو كناجي غسان أو كل بس حلو تكونوا أنتوا لأنه نحنا بحاجة لهذا التنوع من الفكر ما بدناش نكرر ما بدناش لأنه ناجي وغسان وتوفيق عبد العال والفنانين الله يرحمهم جيل كان جيل عظيم بس بدنا نوصل بدنا بدنا فكر متنوع بعد أكثر فبعتقد إنه فينا نشجع الشباب بالتجارب الناجحة لأنه إذا بدك تنصح الأولاد يعملوا شيء بدني يشوفوا نموذج وإذا ما النموذج مش ناجح ما حيتبعوه أبدا يعني حيقول لك ما أنت شوف حالك الأول عرفت <تصفيق> بالضبط لازم تطلع فيه أنت عشان أقول لك وقف تفضل تفضل سمير فنيا فنيا أنا كتير بحثت يعني تأثرت كتير بتجارب شخصية لفنانين يعني تأثرت بفان دايك بريمبراند وفيرمير بتجربتهم باختراع الألوان تبعيتهم كنت وقت أنا ببحث عن أنه كيف ممكن أعبر عن المخيم بأصدق طريقة ممكنة لأنه عم بحاول أقارنه مع, مع, مع الجامعة اللبنانية اللي هي معهد الفنون فمن خلال بحث بتاريخ الفن لقيت أنه هدول الفنانين كان كل فنان كان عنده سر اللي هو بلون معين مثل فيرمير اللون الأصفر اللي كان يجيبه من بول البقر <تصفيق> مثل رامبراند كان يجيب يعمل ألوان معينة ما حدا يعرف كيف يعملها فان دايك كان يعمل لون حتى مؤخرا اللي هو الأزرق تبع نسيت اسمه بس الفكرة هي أنه هدول الفنانين من خلال تجربتهم الشخصية اخترعوا ألوان لأنه يفرجوا أنه هاي هويتي أنا بهذا اللون اللي هو مش أي فنان عنده إياه موجود ولا حتى بالتركيب ممكن يطلع إلا بيطلع بشبهه بس مش هو 
فانا قلت بدي اركب لون ما ما فينيش اركب لون يعني انه من وين بدي اجيب اللون لاركبه بالمخيم فتاثرت كثير بتجربتهم انه انا اذا بدي اعمل شيء خاص فيني لازم اتطلع حوالي من اول وجديد يعني رجعت اطلعت بالمخيم المخيم بيشبه كثير انت لما تحط مزهريه على طاوله وتنساها بتبطل تشوفها فالمخيم لما انت تعيش فتره كثير طويله في كثير تفاصيل بتنساها انه موجوده بس لما ترجع تتفرج عليه من اول وجديد بتلاقي في تفاصيل تقول العمى كيف عاملينها عرفت علي كيف ففي هاي الفكر التراكمي فحسيت انه من هون انا اضافه لروشنبرغ اللي هو استخدم التلزيق ساعدني بفكره انه انا كيف استعمل المواد بعمليه الكولاج على اللوحات بالرغم انه بعدين بعدت كثير عن روشنبرغ لانه هو كثير تجريد بس بحب القصص الشخصيه تاعت الفنانين اكثر من كاسلوب لانه بحس هون من هون بنطلق الاسلوب من هون بيطلع الاسلوب من هاي التجربه طب هلا اثرت برا المسرحيه اه هلا كيف بدك تحافظ على صدق تجربتك وانت طلعت برا المخيم صرت بعالم اخر المخيم بالنسبة لي بطل رقعة جغرافية لأنه هو رقعة جغرافية أنا بالنسبة لي صرت أشوف المخيم كإنستليشن كعمل فني كامل بس ولكن حاطين له بقلبه معاناة يعني معايشين الناس فيه بالنسبة لي المخيم أنا خلقت وربيت وامتصيته لدرجة أنه معاش بدي بعد يعني أمتص بعد أكثر من هيك وما بدي هذا الشيء يكون شخصي ما بدي يكون انا بس انا اللي طلعت وخلصت وباي باي يا حلوين لا انا بدي الناس اللي حتى الموجودين داخل المخيم انه بدي اياهم هني كمان يطلعوا يعني انا ما بدي ما بدي الناس انه انا بدي اقول والله انا انبسطت في المخيم لانه او حالي باعمال وبعدين انتهى انتهى الموضوع لانه بهمني كثير التجربه الانسانيه الموجوده داخل المخيم بالرغم انه هلا طلعت بس ولكن تركت الاتوليه تبعي بصبرة بعده موجود لانه بش بحب اشتغل بالاثنين بحس الاتوليه تبع صبرة هو مركز الافكار والاتوليه تبع الدبيه هو مركز تنفيذ الافكار يعني انا بحس اللي قصدك تقوله انه هلا انت عم تستخدم المخيم عشان تعبر عن اراء اللي يعني هلا نحن صرنا عم نحكي عن فن سياسي بامتياز مزبوط لانك انت اليوم مصمم تبقى تشتغل بالمخيم تنقل الافكار الموجوده فيها والانستريشن تعبيرك انه مخيم بتستريشن رائع هذا اللي بدك تمك تقرا فيه كل العالم برا بغض النظر انت شو تجربتك الشخصيه اليوم وين بتصفر وين بتدور هو اكثر بالنسبه لي هلا بالنسبه لي صار انه المخيم هو قضيه انسانيه بشكل بحت يعني في ناس بيقولوا انه شغلي سياسي بس انا بقول لهم ما له علاقه بالسياسه بس تعبر عنه بصدق وانت طلعت من المخيم اقول لك اقول لك كيف معاناه فاين بس انت طلعت من اي معاناه هلا صرت انت بمكان اخر صار لي ثلاث شهور لا لا بس هي 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 بس هي كمان اكيد فالمخيم مثلا لما نزلت هذيك اليوم عم بعمل دوره تحت حسيته عم بنظر له بطريقه بطلت انظر له بطريقه اللي كنت اشوفها قبل، قبل كنت اشوفه وهيك احزن، هلا صرت اشوفه وامتص واستوحي يعني التركيب اللي انا بركبه عم برجع بستوحيه من من قلب المخيم بالرغم انه انا ضد فكره المخيم بحد ذاتها كمخيم 
بس وحضني لحد ما ينتهي المخيم لحين العوده يمكن هلا بتجاوب على هذا السؤال بعد شوي لانه ثلاث شهور مش كافيات تقرر مشاعرك اتجاه المخيم الحقيقه وانه ابعدت عنه بدها شويه وقت اكثر لتشوف الامور من بعيد هذا رايي اه لا لا بس ما نقاش تسال كم سؤال وين لو انه فرضنا جد تفضل كنت عملت شيء كليا مختلف يمكن بايد بالكاريكاتير يمكن صح بس يعني مثلا مثل هذا بيشبه كثير سؤال اذا رجعت على يافا شو ممكن اعمل انه بالمينا صياد اه فيمكن اه يمكن اصطاد بالبحر في بعد الاسئله شو النوع اللي طلعت فيه لحد هلا اول ماده شو اللون اول ماده بتهتم بعشان الكبار تجربته الماده اللي طلعت فيها اللي هي الزينكو والشريط الشائك تهانينا كثره الاسئله لا 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 في تفضلي سمر لما تعمل عمل جديد بتفكر بانسان معين بالنسبه بالنسبه للافكار هن بالنسبه لي هن عباره عن زي تشين رياكشن زي حلقات متواصله مع مع بعضها وبحس انه كل انا بعمل زي مجموعات يعني مثلا بعمل مجموعه عن موضوع معين يعني بشتغل عن اشتغلت عن فكره شجر الزيتون اشتغلت عن الاطفال وكانت كل فكره عم توحي لي بالفكره اللي بعدها يعني احكي لك يعني احكي لك انه انا كنت مثلا اول ما بلشت كنت الزق قماش وبجيب بالزينكو بحطه قلت بدي اعمله زي زي ظل لمرة كانت عم تنشر غسيلها كان هذا العمل شاركت فيه بسرسو فعملت له الظل من زينكو هلا وانا قاعد عم اتفرج على العمل انه الظل بيشبه البني ادم يعني انه كثير بيشبه بني ادم فصرت انه بعدين انه هذا اركز شغلي على الظل اعمله بشبه الشخص الطبيعي صرت اعمل زي شخص مقصوص من زينكو بعدين قلت لو حطيت له شوية تفاصيل شو بيصير بعدين حطيت له بعدين اجت فكرة تانية انه ليش انا بدي اعمل الباك جراوند هو دايما المخيم ما انا الباك جراوند تبعي هو المفروض اكون حر اللي هو فلسطين فشلت الباك جراوند كليا بطلت احط قماش صرت رحت مباشرة نحو الزينكو وهون بطرح كمان بتحسي انه الكونسبت هو عم باخذ المادة والمادة عم تاخذ الكونسبت يعني في في هذا التواصل بين بعض بعدين عم بعمل هيك شو اسمه الاطفال اشتغلت بمجموعه على مجموعه الاطفال مع شويه شريط شائك انه بدي كنت اعمل هيك شيء بعدين قلت والله حلو هذا خليني ازيده بعد شوي صغيري خليني ازيده بعدين عملت زوبعه من الشريط الشائك بعدين الزوبعه طلعت هيك قلت والله الحركه الحركه تبعيت الشريط الشائك انه بتعطي هاي الفايبريشن اللي ممكن الواحد يتفاعل معها المشاهدين يتفاعلوا معها رحت عملت موج من شريط الشائك فبعدين يعني هيك هيك بحس الـ الـ يعني الـ بتمعن كثير بالشغل اللي انا بشتغله برجع بستمد وبستنبط منه اشياء ثانيه يلا بس بدي اسال قد مثل هذا يعني من بدايته لنهايته بخذ له يعني تقريبا ثلاث اسابيع شهر ساعات اقل ساعات اكثر يعني حسب حسب المزاج معتز معتز شبكه تبعت 
شو تفضل اي هو شو المرحله الجديده اللي هلا عن جديد فتت بالفيديو ارت وفتت بالانستاليشن الضخم اللي انت بدك تكون جزء منه يعني اخر اخر معرض عملته بفرنسا كان هو عباره عن كثير عم ببحث بالسيكولوجيا تاعت الناس اللي عايشين بمكان مغلق لفتره كثير طويله يعني مثلا الكلاجين الفلسطينيين او حتى المساجين او حتى اللي بيكونوا هن مبعدين فبكون مجبر يعني الاقامه الجبريه مثل اهل غزه او شيء عملت زروبه مخيم وزروبه المخيم اول ما تدخل عليها بتشوف زي بيوت المعمولين من من زينك وتنك بتعيش الحياه بتعيش المواد اللي انا بستعملها المواد اليوميه تاعت المخيم اللي استعملناها من من بعد الخيمه يعني البراميل والزينكو هلا بالنص الثاني الاخر بكفي البيوت من فوق زينكو بس هو عباره عن مرايات بوج بعض وميلين هيك شوي فبتشوف زي حلقه مغلقه وبتحس حالك مكرر مئات المرات وبتحس مواد المخيم مكرره معك مئات المرات فهذا اكثر تجربه نفسيه للي بكون عايش بمكان مثل المخيم كل يوم بشبه امبارح وما فيش افق لاجوبه لاسئله نحن بنطرحها من اول جيل طلع من النكبه والمخيمات واللاجئين عم بيزيدوا كل يوم بعد يوم بس عايشين ضمن هاي حاله الروتين فعم بروح اكثر للمكان النفسي اكثر ويكون المشاهد اللي بيجي جزء من هذا العمل حتى لو كان غريب كليا يعني بفرنسا هذا الانستاليشن في شخص اخذه كله ما توقعنا ابدا انه يجي اخذ عجبه لانه حس انه هو ممكن يكون مغلق ضمن مكان حتى لو كان بقلب باريس يعني مش مش بالضروره يكون يكون بالمخيم اللي عم بروح بعد لاكثر عم بشتغل على على فكره انه على السبيس اكثر عم بشتغل على السبيس يعني عم بشتغل اكثر انه انت لما تدخل بقاعه بدك تفوت على قاعه معرض تشوف انستاليشن ما يكون عندك احساس بالفضاء اللي انت حواليك تكون عايش هاي الحاله السيكولوجيه اللي انه انت على الارض ولا على الان بين سما وارض يعني فيها كثير مرايات وشريط شائك كثير وفيها يعني عم بشتغل على حاله الرعب والخوف كثير اكثر عم هلا صرت اكثر عم بشتغل على فكره الكونسيبت تبع الحريه الفرديه عند الشخص انه ليكون حر او يطالب بحريه فلسطين لازم يكون هو يكون حر بالاول وقديش نحن بمجتمعاتنا قديش الثقافه أد... مش الثقافه قديش العادات والتقاليد الدين ال... ال... الحياه اليوميه بتزرع بناتنا شريط شائك قديش نحن مقيدين بمجتمعاتنا حتى من انفسنا نحن اللي ابسط مثال هو انه بتقول للشباب بالمخيم انه تعال نعمل شيء بقول لك ما فيناش نعمل شيء ما عندناش مصاري انه هذا بالنسبه لي حدود هذا لازم نحن نتخطى فكثير عم بشتغل على فكره الحدود الشخصيه اللي نحن بنحطها شكرا عبد الرحمن حبيبي يعطيك العافيه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم